0: ¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los miembros. Ya marzo, vuelve el horario habitual de los vivos al mediodía. Y un gusto estar con Dieguinis Cantos, que es el único que ha escrito hasta ahora. ¿Cómo le va, Dieguinis? ¿Bien? Bien, 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 bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, hay estos temas que están dando vuelta en, eh, nuestro, en nuestro fútbol y también en el fútbol sudamericano, ¿no es cierto? Que tiene que ver con... Eh, la posible suspensión de la fecha eliminatoria que sería todo un problema para, para el calendario de Sudamérica porque digamos que mm, no sobran fechas viene esta Copa América que es, yo encuentro increíble que todavía no la suspendan la de Colombia y Argentina y, y la verdad es que eh, entiendo la postura de los equipos ingleses y alemanes que no quieren arriesgar a sus seleccionados considerando que están en medio de quizás la peor crisis más reciente respecto al coronavirus de hecho algunos partidos de Champions se jugaron fuera de Alemania así de serio se lo están tomando, entonces mandar jugadores a Sudamérica eh, la verdad es que mm, es, una situación, es una situación equivocada eh, que, que, a ver, que entiendo que ellos no quieran hacer entiendo que ellos no quieran hacer Así que en, en ese escenario se está jugando eh, eh, fuera de la cancha la posibilidad de suspender esa fecha eliminatoria de, de la última, del último fin de semana de, de marzo y ya hay equipos que saldrían muy perjudicados. Chile es uno de ellos, Argentina, Brasil. Brasil aunque tiene va a ser 57 eh, 57 nóminas pero pero de todas maneras los estelares muchos de ellos no podrían venir. Eh, Aquí está Cristóbal Robles, que es nuevo miembro, y gracias por creer en el, en el Balang. Un abrazo. Eh, bienvenido nuevamente, ¿eh? porque Cristóbal Robles con esto ya lleva su buen rato. Así que eso, y eso, y eso por un lado de las eliminatorias, eh, lo que me contaron y, y digamos lo que reporté es que si hay fecha eliminatoria, y pese a que no se haya resuelto el problema de la segunda división profesional, Vidal va a venir sí o sí. Sí o sí, sí o sí. Ahí está Andrés Linares, Nuevo, un abrazo para ti, balón de oro eres. Eh, Eduardo Álvarez, rarísimo horario, gracias por querer acompañarme a hacer almuerzo. Este es el típico horario del vivo, ¿eh? este es el típico horario. Eh, una pregunta contingente, ¿quién es el mejor CM del fútbol chileno? San Marco de Arica, Unión o La UCE? Tan buenos tan bueno los tres. Ah, San Marco de Arica yo creo que tiene un gran mérito de ni siquiera estar en, en fútbol profesional de primera A y primera B. Así que le vamos a dar el, el mérito a ellos, aunque lo que está haciendo la católica en comunicación es realmente notable. Eh, estaba viendo el vivo del lunes, que no lo había podido ver aún. Gerald, Don Scraffy, buenas tardes. Hola Machine Control, Fabián DLP, tanto time. Manuel. sí, pues este es el, este es el horario del, del vivo de miembros. Eh, eh, bueno, así que dos cosas. Uno, hay que esperar a ver qué pasa con la UEFA, Jurgen Klopp, eh, Conte, en general los directores técnicos de los equipos más importantes de Europa, sobre todo los que juegan Champions, porque después de la fecha FIFA no, no, al no alcanzan a hacer la cuarentena para jugar el partido de día de Champions, muchos jugadores, de los que eventualmente clasifiquen sobre todo ellos, están quejándose y no me parece escabellado que, que termine cediendo la Conmebol, porque la verdad es que estamos cerca ya de terminar esta pandemia, hay que tener paciencia un par de meses más, y, y, y quizás la Copa América cambiarla para otro año, ¿no? Saludos a Heriberto Moya, a Francisco Bamonde, a Cofer, a Matías J. Vázquez que están ahí. Eh, bueno, a ver, eh, respecto a la segunda división profesional, son temas que no hablo mucho, pero lo que pasó básicamente, para los que están un poco fuera de este tema, es que en el Consejo de Presidentes, cuando se sentaron las bases del torneo, decidieron que ya no hay un descenso de primera B a segunda división profesional, que es la tercera categoría del fútbol chileno, sino que ahora pusieron medio cupo, lo que tiene a los futbolistas al borde de la huelga. Si esto no se resuelve acá el lunes, probablemente... Eh, probablemente el lunes va a haber un, una, una eh, asamblea de jugadores profesionales y en esta asamblea se va a decidir suspender o hacer una huelga hasta que esto no cambie. Eh, lo que pasa es que los clubes están trabajando y Pablo Milán me consta que está haciendo el lobby para que esto se cambie y no tengamos tal huelga y se vuelva a dar el cupo a la, a la segunda división profesional para que ascienda la primera vez. Yo nunca hablo de estos temas, pero en este caso me parece atingente comentarlo. Es una vergüenza que les cambien las reglas del juego a, a equipos que vienen luchando, en muchos casos con inversiones individuales, personales o de grupo de empresarios, tratando de hacer que equipos como Fernández Vidal, en el caso de Vidal, por ejemplo, está Rodelindo Román, eh, en mi caso eh, está BTR, que me caga todos los vivos, en el caso hay otro equipo Esteban Pared entró al San Antonio Unido entonces son eh, muchas veces inversiones individuales que hacen los jugadores para entrar a la primera vez y resulta que ahora tienen que enfrentar sin jugadores de la categoría de los profesionales con un límite de 25 años por la categoría más algunos, creo, algunas excepciones un partido de mata-mata de contra un equipo que está mucho más preparado desde de, los futbolísticos. Entonces es absolutamente injusto y eso es lo que están reclamando los jugadores. Se, yo creo que se trataron de pasar de listo a algunos a algunos eh, dueños de clubes, pero no les salió bien. De verdad creo que si no lo solucionan va a haber huelga y si hay huelga ya empezamos a tener problemas de calendario y sería un desastre. Cristian Jara Chaguán, nuevo miembro gracias por creer en el balón, y José Miguel Pizarro, nuevo miembro gracias por creer en el balón. Entonces, resumiendo, muy probable que, haga, que haya huelga si es que no eh, llegan a acuerdo y le devuelven el ascenso directo a la, a la segunda división profesional. Arturo Vidal va a venir a jugar sí o sí las clasificatorias, pase lo que pase, va a separar los temas, y mmm, algo más que se me olvidó. El medio ocupo es un papelón para la segunda y, la, y para la B. Eh, es un en el fondo asegurarse esos 100 millones de pesos que te entrega la televisión a, a los equipos de primera B y no, y no castigarlos de ninguna manera. Que no haya castigo deportivo es muy grave para cualquier competencia. Tiene que haber castigo deportivo. Tiene que haber sin castigo deportivo la competencia es mediocre. Tiene que haber descenso. Tiene que haber un castigo para los equipos que no eh, que no estén eh, que no estén eh, haciendo buenas gestiones tiene que haber, pero bueno acá parece que el, el tema de la competencia y el tema de, de, de tratar de hacer un campeonato más atractivo es algo que no les interesa mucho y de verdad, no a todos por lo menos yo sé que hay clubes que sí pero bueno, en fin eh, Manuel, no entiendo los horarios, seguro te mandó tu novia a esta hora <risa> no, siempre ha sido este horario el de los jueves y vamos a retomar, eh, por lo menos, algunas costumbres. El de los domingos va a seguir siendo en la noche. Eh, eso seguro. Eh, además, que este era el horario original con los miembros. Entonces yo no puedo andarle cambiando las reglas a los miembros. Eh, ¿Qué piensas que figuras como Vidal y Paredes reclamen el cupo de la segunda división? No, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A ver, eh, Cristian Jara Chahuán nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Y José Miguel Pizarro, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Ahí me está mandando José Jara, eh, que salude a Cristóbal Robles. ¿Lo saluda a Cristóbal Robles? No. ¿Se me pasó Cristóbal Robles? Puede ser, puede ser. Cristóbal Robles, sí, fue al principio. Ya. Qué weá los directivos del fútbol chileno. Sí, no, es que... No es que sean sin sentido sus decisiones. De partida es una corporación absolutamente eh, privada. Ni siquiera tenemos los, eh, las actas del, del Consejo de Presidente. Entonces todo lo que ellos deciden entre cuatro paredes es para su beneficio individual y personal. No les importa el desarrollo del fútbol a muchos de ellos. Yo no digo que a todos, porque hay algunos que sí les importa. Y hay algunos que entienden que compitiendo mejor y logrando una competencia interna más poderosa como Católica, como Palestino, como algunos equipos que votaron porque se mantenga ese descenso, entienden que con esa competencia más poderosa vamos a tener mejor campeonato y por ende mejores resultados y por ende mejores contrataciones, mejores premios a nivel internacional, pero eso se, se hace haciendo sacrificio. Uno puede esperar que se multiplique mágicamente el dinero o los jugadores, si es que no los formas como corresponde. La verdad fue bien interesante ayer hablar con con Hernán Caputo, que estuvo invitado en TST, y, y fue interesante por, por, por todo lo que nos contó de lo que pasaba en el Manchester City con la formación integral de los jugadores, incluyendo a las familias, incluyendo a, la, a, lo, a los padres, ¿no? que, que muchas veces te dicen eh, lo, los exjugadores, el Vichy lo ha contado mil veces, que a veces los papás vuelven locos a los hijos, hay casos de jugadores que los papás los vuelven locos también, eh, profesionales, digamos, y los hacen creer que son mejores de lo que son y terminan tomando pésimas decisiones. Entonces, eh, yo me imagino que Católica, que en algún momento la U, Colo, Colo, que son los equipos con más recursos, entenderán que es el, el modelo. Pero hay equipos que les importa un carajo, o sea, se gastarán 20 palos en la planilla, en planilla del fútbol profesional, otros 30 en, en operaciones y 50 palos para adentro. Tener un equipo en, en primera b hoy es un gran negocio entonces no quieren renunciar a ese gran negocio se siguen blindando para tratar de no bajar antes le ponían ese cupo imposible que terminó perjudicando a Valdivia porque Valdivia con esa con esa cuota de incorporación imposible nunca pudo competir a la altura y ahora que sacaron esa cuota eh, le ponen este medio cupo a un equipo que viene en recursos y en, y, en, y en condiciones totalmente adversas a pelear ese, ese partido entonces es un es una... Es un, es, una, es un abuso y por eso podría haber huelga de jugadores. Yo espero que se llegue a acuerdo que no haya regla de jugadores, la verdad, porque eh, puede complicar el campeonato. Nada nos garantiza que el, que el calendario se pueda cumplir de manera normal. Es un año de muchas elecciones en Chile, así es que es de esperar que sean razonables los dirigentes, reconozcan su error y reincorporen el ascenso directo a la segunda edición profesional. Hola Manuel, ¿piensas que sería un nuevo error de nuestras promesas si seas oficial lo de Palacios al Inter de Porto Alegre? Felipe Núñez Villena. Yo lo, no, lo noto un muy buen jugador. Yo creo que le faltaba una temporada de consolidación en Chile. No me lo imagino yendo a ser titular indiscutido allá. Quizás sí, ¿eh? quizás sí, un equipo que estuvo peleando el o llevarlo a que sea titular... Es ojalá que no cometa el, el error que cometió Ángelo Arao ¿no? que, que se fue a, a mirar cómo entrenaban por un año o dos y pierden años importantes de su desarrollo yo estoy de acuerdo que es un error que, que parta tan joven a, a jugar sin tener siquiera un año bueno en primera división. yo creo que lo mínimo acá es un año bueno en primera o dos mm, son escasos los casos de valga la redundancia de de jugadores que eh, que se van sin tanta experiencia en primera división y que son exitosos sobre todo hay un país que donde se habla un idioma distinto aunque sea parecido y donde es muy exigente muy exigente eh, ¿cuál es la comunidad FM Chile? cuando quieran eh, yo le doy de la medio escupo tenemos nuevos miembros que son Martínez Roe 7 nuevo miembro y gracias por creer en el balón y también está Cristian Quesada, nuevo miembro, y gracias por creer en el balón, al igual que Brian Ezequiel Grieco, que renueva su suscripción, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Lo de Palacios se parece a lo de Arao, sí. Ahora, hay que darle la derecha a, a Palacios, que a lo mejor la rompe, es titular y se convierte en un Marcelo Salas, que fue desde el... Desde que llegó a River, un jugador que daba la sensación que iba a ser importante, no empezó de titular, titular, pero rápidamente fue ganándose su puesto y termina siendo uno de los mejores del, del campeonato. Lo que pasa es que Salas se fue con 99 goles en Chile, y dos títulos. Entonces, por eso uno, uno duda de este tipo de, de, de salidas tan tempranas. Y no, yo creo que es muy difícil decirle que no al fútbol brasileño, pero él podría haber acordado un préstamo, quizás el Inter lo podría haber mandado a, no sé, a Católica, a Unión La Calera, a jugar Copa Libertadores, eh, no sé, yo, yo, yo espero que le vaya bien, creo que el talento le sobra, pero en los equipos grandes hay que ganar y no hay... No hay. Ah, Football Manager Chile no juego fútbol manager jugué en sus inicios 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 y no, no lo jugué más no tengo tiempo bueno. estoy jugando FIFA con suerte y un poco de folga en mis tiempos libres el mejor refuerzo que ha llegado a la Chilean Premier League por el momento es una buena pregunta no me la había planteado mm. Mm. No ha sido un movimiento más o menos intenso, ¿no? No, no ha llegado nadie de afuera que uno diga, wow, ay, me, la media contratación. No, sí, no hay que cumplir, es verdad lo que dice Don Scraffin, no hay que culpar a Milad, Esto es el consejo de presidentes, son los presidentes los clubes que votan. O sea, cada club un voto de primera B y cada club de segunda, de primera A, dos votos, así es. Cachín, cachín, palmateicidio. Varios nuevos miembros. <risa> sí, no funciona así igual el canal. Somos varios y, y todavía estamos recuperando la inversión de <risa> hacer un estudio y de, y de invertir en los vídeos. Chumacero, no sé. Yo no, yo no vi también a Chumacero fuera de la altura. Es un buen jugador. Tiene, tiene, tiene recorrido. ¿Cómo rendirá Blandi? No sé, no ha sido muy. Eh, conceptuoso el profesor Quintero para referirse a él. Me preocupa que, que, que no pueda salir y que tengan que tener a un jugador de mil dólares mensuales en la. en la. <risa> en la banca. Pero. Pero bueno. Eh, tendrán que motivarlo, el, un buen jugador. Si no tiene salida de Chile, tendrán que buscar la forma eh, sin la presión de, 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 del descenso. Quizás sin tener este, Esteban Pérez, sin los cabrones, quizás vuelva a ser un, un, un jugador relevante. Quién sabe, quién knows? Jorge Valdía finalmente se ha unido en Española, así eso dice. Diego Pantoja Muñoz, ¿no te gusta Martín Rodríguez? Lo que pasa con Martín Rodríguez, que ayer decían que lo están pensando de interior, y yo creo que Martín Rodríguez es puntero izquierdo, puntero derecho, pero nunca interior. Es, un, es como Fabián Orellana, es como un jinete, enano. O sea, pedirle, a, es como pedirle a Bonanote que, que, que haga la, la, el ida y de vuelta, no, no, no me parece que sea razonable. Pero bueno. Eh, esta desesperación por los interiores que tienen algunos entrenadores puede llevar a hacerlo o sea, jugar de interior y a no sacar su mejor potencial. Yo, a, a lo mejor lo puede hacer bien. Yo creo que hay partidos, por ejemplo, que Buenanote lo ha hecho relativamente bien ahí, pero, pero no es la, no es su función. ¿no? Eh, él lo hace, para mí, mejor función de Rodríguez, yo lo pondría de puntero izquierdo, digamos delantero por izquierda. Mi Ico es un buen nombre. Hace tiempo que no llegaba un jugador de Europa a Chile, es verdad. Temas que vienen sin jugarse un buen tiempo. Qué lamentable la actitud de los clubes, fiel reflejo de la mayoría del empresariado chileno en el fútbol. Tratar de ganar acaparando, bueno, el empresariado chileno en general, y no innovando, tal cual. Y por eso estamos como estamos. Jorge Valdívar, el barra brava más, más, car, más cara que la garra blanca. Mico en Chile va a ser el Roberto Carlos de la Chile en Premier League. Igual es un de defensor más defensor que atacante diría yo pero tiene categoría de sobra O sea, ya vemos lo que pasó con Santiago García que venía a la Bundesliga con experiencia en la Bundesliga y ha marcado diferencias brutales. Alejandro Felipe Ailon Paez que renueva sus suscripciones nuevo miembro, el miembro de oro creo. A ver ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me sale? Bien J. ¿Sabes si Barroso se queda en Colo Colo pedido de Quintero? No se queda. ¡Ay! Hoy día, hoy día, Today, today. En TST está Julio Barroso. Julio Barroso va con eh, una ametralladora hoy día. Así que no se pierdan TST. Va a estar en vivo, Julio Barroso. Eh, yo creo que va a ser un programa inolvidable. <ríe> Porque no está contento. <ríe> Colocó buscando por todos lados, no hay puros problemas, fue muy caro y todo, trayendo teniendo a reagada, puede ser el futuro aparte seleccionado nacional. J. Sí. Mico está Funaki, sí, pero bueno, hay que pensar que en Suecia ven las cosas en otra dimensión. Son, es una sociedad más evolucionada. <risa> Incom incomprobable el rendimiento del team como interior, muy de acuerdo, lo dije ayer felicitaciones por el matricidio Manuel valiente en estos tiempos donde no se habitúa a casarse <risa> ¿qué opina de los refuerzos de la UCE confirmado y por confirmarme? me parece que está haciendo lo que tiene que hacer necesitaba un central derecho eh, porque Lanaro puede estar fuera un buen tiempo más y, y estaba medio corto ahí Juan Leiva es fundamental que llegue y, y bueno, necesitaba un arquero suplente. Se había ido Toseli. Sebastián Pérez fue de lo mejor del campeonato. Ojalá pueda jugar. Eh, me parece que está para pa por lo menos tener oportunidades en algunos partidos. Y, y eso va con ventilador. Eh, solo él lo sabe, pero a mí me da la sensación que, hoy, que sí. 19 a las 19 y día Barroso va con granada, una bazuca, más, más un buen francotirador. Hacer para el bicho y Barroso es sicario hoy día. Va <risa> con el muñeco vudú de Moza No o sé, sea, yo fuera, de, fuera de, de que vaya de entrevistado y, y, y sería muy tonto de mi parte decir algo malo de Barroso, no tendría de verdad algo que decirle. Yo, ayer me cuando estuve con un Caputo, tuve una conversación y le dije eh, bueno, y te llegaron mis mensajes. ¿Cuál es el mensaje? No es que a mí me escribía gente de la U, del directorio de la U o cercanos al director, allegados, me decían, oye, tú eres amigo Caputo, que, le que lo defendís tanto, y yo, usted, yo fui puteado en, en, en este espacio y en otros, por decir que era una mala idea echar a Caputo y que eh, me parecía que era una buena oportunidad para la U de bancar a un entrenador por, por primera vez hasta el final de su contrato y por último después de echarlo a final de año, eso es lo que le dije a Caputo ayer. Y el, lo que, y el tiempo terminó dándome la razón por dos cosas, primero porque la U fue uno de los tantos equipos que tuvo un bajón y un bajón como todos como Católica, La Calera Colo Colo, todos tuvieron bajones futbolísticos, lo que pasa es que la U fue la, como la primera en tenerla justo cuando se lesionó a y Montillo y además le iban a llegar Lenis y un par de refuerzos que a lo mejor cambiaban la historia y segundo, lo que ha mostrado hasta ahora es tan, es tan raro lo de la U, tan raro que un técnico que echa a uno de los mejores 10 del campeonato porque no le gusta jugar con 10, vaya a buscar al mejor 10 del campeonato. Una cosa insólita. Manuel, hablen un día de la mafia y NAF es una mini. Dice Víctor Mercado. Eh, estaba hace poco por acá. Eh, Cristóbal Muñoz, que es miembro hace seis meses. Para mí, Ampuero es el mejor posible acompañante de Huerta, posible central actuales de la UCE. Muy bueno, estoy de acuerdo. Eh, yo lo del INAF no lo entiendo. Son cuatro años de estudio, menos para los jugadores, entiendo, exjugadores, pero después no, no, no tiene ningún beneficio porque viene Mastro Giovanni, maestro, Mastro Piero, el maestro Mastro Piero, que hoy a lo mejor bueno, es el próximo Pep Guardiola. Y nos tapa a todos la boca, pero yo creo que para venir a dirigir a una primera división de cualquier país, de cualquiera, de cualquiera que se diga seria, tiene que haber algún tipo de de, de certificación. No puede llegar cual... No puedo ir yo, no puedo ir yo si me saco un cursito por internet a, di a dirigir a la primera di división de, de, no sé, de Paraguay o de Argentina. No puedo por mucho que haga el cursito y que, que haya dirigido mi club de barrio bueno, no, creo que no, no es exactamente lo mismo porque él ha tenido experiencias como ayudante en lugares importantes pero eh, han devuelto entrenadores reputados a, de, de España a Argentina como a, en su momento el que está ahora en el Elche que se me da el nombre eh, a Barro Esqueloto al Pillo era lo devolvieron de, de Grecia y era ídolo allá en fin. El, el entrenador que volvió eh, al Mirón. Eh, así como imponen minutos sub-21, estos chicos mínimo deberían jugar 2-3 años en primera, hacer una temporada buena y se cree en Messi se van a calentar banca. Sí, bueno. Ojalá que en este caso sea crack como se veía que podía hacerlo. Si el tema es que eh, eh, lo más probable es que no sea así. Si eso, si eso es lo fome. Ahora vienen, eso sí, los estaduales, quizás tenga minutos y se gana la confianza del entrenador. Eh, o, ojalá. Los estaduales, como que tienen rivales a veces de rilletes menores, sobre todo el, 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 en general, los estaduales. Tienen algunos equipos de categorías muy bajas y ahí hay grandes oportunidades para mostrarse para estos jugadores mientras el Inter juega Copa Libertadores y eso. Hola Manuel, desde la escuela siguiendo el vivo. No quiero volver a clases, soy profe. <risa> esa es la actitud, esa es la actitud. Un día vamos a hacer una clase virtual con el vivo. <risa> uh, hola Manuel, saludos y felicidades por el casorio. ¿Qué te parece la nómina que entregó las artes para el microciclo? Bien, bien, veamos la nómina de... De la Sart. déjame encontrarla eh, y, la, y la vemos y la vamos comentando. Eh, solo un técnico se metió atrás con la U de Conce. Solo. Caputo era un técnico cobarde que jugaba con doble lateral, nunca antes visto. No sé, yo creo que tuvo, tiene sus explicaciones. No, yo, a ver, yo te doy que no era ni un, no era ni un equipo para ilusionarse el de Caputo. Y yo creo que lo correcto era haberlo dejado ir, quizás, y buscar a otro. Pero traer a un entrenador a mitad de temporada que más encima juega igual de defensivo que Caputo y que más encima después no le traído los jugadores es rarísimo, es rarísimo. O sea, de verdad parece que fuera un. como una especie de boicot, A ver, voy a buscar selección. Quiero decir bien lo. Ah, bien, 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 bien chile país chile oye ya voy a hablar del documental de pelea que, que, que lo, lo vi ayer, lo vi lo vi lo vi y no bueno, muy interesante Much deja muchísimas cosas Muchis muchísimas cosas eh, pero ya lo voy a hablar yo lo voy a hablar antes de que, salgamos de hasta que salgamos de la contingencia hasta eh, que salgamos la contingencia dónde está esto acá chile país chile Estoy adecuando el, el sistemita acá porque resulta que cuando hago los videos me deja de correr el chat. Cuando abro un navegador extra, entonces estamos tratando de trabajar para ustedes. Pero no me deja. No, no me deja. No me deja y no me va a dejar. ¡Para de escribirme, hombre! Ya. Yo encima me entran unos mensajes incomprobables. A ver, ya, espérenme un segundo. ¿eh? Vamos a intentar que. Get… Ah, no se puede achicar más. Bien, 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 bien. ¿Cómo lo hacemos? Ahí nomás, a ver. ¿Sigue funcionando esto? Si ¿Sí lo tenemos ahí en segundo plano? Ah, be -be -be -bra -bra -bra. salieron unos, unos superchats. Las cosas en Argentina están para atrás, pero el balón sigue siendo prioridad. Gracias por brindarnos este lugar de despeje, Manuel. Un abrazo enorme, Brian Ezequiel Greco Revanera bien perdón por todo este ya Martín Lazarte a su primera nómina yo lo que tengo que hacer es agrandar acá y perdón que no puedo usar no puedo usar la app porque um, ustedes saben que BTR no me deja entonces eh, hay que tener es difícil es difícil con BTR ya ahí va el, el, el documental del Tárnega está en eh, Amazon Prime y el de Pelé está en Netflix. Netflix. Bueno, muy recomendable, pero realmente recomendable, compadre. Ya, aquí está la, la nómina. Recuerden que OneFootball es la mejor aplicación del mundo del balón. ¿Ah? Por eso lo vemos en OneFootball. Entonces, Luis Jiménez vuelve. Obvio, oh, tenía que volver. Ya, vamos por nombre. Hay algunos que no conozco. Debo ser súper, 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 súper honesto. Tomás Alarcón me parece que está para la nómina final. Eh, jugadorazo. Aparte te juegan las tres posiciones del, del mediocampo, interior derecho, interior izquierdo, sobre todo interior derecho y volante central. Eh, lo puede hacer muy bien. Manuel Morón será otro ídolo arrancando por la puerta trasera. <risas> es difícil es difícil te juro que lo de lo de Colo Colo no bueno vamos a hablarlo. Te, te prometo retomar ese tema después después de la nómina a ver Julián Alfaro no lo conozco Jonathan Andía Universidad de Chile sé que era seleccionado juvenil Alfaro ¿eh? Andía bien de los mejores laterales de derecho de Chile Luciano Barragá que increíblemente no es muy tomado en cuenta en Colo Colo Brian Cortés si no juega Bravo debería jugar él Brian Carrasco de Valestino. Eh. ¿Cómo se llama? El, eh, el Velociraptor Diego Carreño de Higgins Arquero, Rodrigo Echeverría de Everton, de los buenos volantes del campeonato. Julio Fierro Arquero de Colo Colo de la Sub-17. Bien. Gaete me lo pregunta aquí. Eh. Cristóbal Muñoz. Sí, creo que lo llama para hacerlo jugar en Ecuador. Y yo pondría algún otro jugador de Cobresal a esperar a cómo se arma ese equipo. Y meter a algún jugador de cobresal en esa nómina al menos. Eh, eh, después, Joaquín Gutiérrez. ¿Cuál es Joaquín Gutiérrez? Ya. Yeah. Bruno Gutiérrez de Colo-Colo. Gen -Colo. Knows. No, no, no lo he visto jugar. ¿Es no es Joaquín. Bueno, en fin. Angelo Enrique, bien por él. Se está recuperando. ¿Por qué están saliendo mal las cosas acá? Yo estoy haciendo algo mal. Ahí está. Eh, Luis Jiménez, bien. Juan Leiva Nialar, bien. I I Ignacio Mesina de Palestino, joven, central, bien. Clemente Monte, un gran futuro. Pedro Navarro, no lo conozco. Pablo Parra, Curicú Unido. Eh fue aceptable su campaña, no sé si va a selección. Jason Rojas, me, no sé, César Pérez de Magallanes, no, no, lo, no lo vi jugar. Jason Rojas, excelente. Ignacio Saber, excelente. Gonzalo Tapia, excelente. Jason Vargas, me alegra mucho verlo ahí. Y Eric Wimber, eh, de los mejores laterales izquierdos del campeonato. Así que me parece que es una nómina súper razonable, súper bien hecha. Y, y que uno no dice, oh, falta tanto. Eh, ¿Qué opinas del Sevilla? Fue un Japón, sin duda. Ganaba 2 a 0 partido de ida en la Copa del Rey y le ganaron 3 a 0 en la, en la revancha con, con goles en el largue de Braveweight. Un jugador que ha dado bastante más de lo que todos esperábamos, digámoslo. ¿eh? Uh, felicidades Manuel por el casamiento. A mí me dejaron el domingo porque se aburrió de mí, que no era su tipo de jugador. Dedícame un sape en estos momentos, pucha César, que lata. Pero si te dejaron eh, a largo plazo es lo mejor. No hay, no hay que forzar las relaciones. Mis respetos hermano, qué dice ahí. Mucha suerte en esta, en esa recuperación. Gracias Brian. Me refiero que se refiere a ¿Alguna opción de ver a Breton en la roja? Yo no lo llamaría en esta pasada. A ah, Brereton. ¿Por qué me a llevarlo a Ecuador? Eh? Fue un jugador que nunca ha, ha jugado en altura. ¿no? Yo creo que no, lo, no, no le da ninguna, ninguna ayuda. Hoy hay team deportivo en Twitch Chile. Twitch WWE Chile. Síganos. Hay información de fichaje de rilletes menores y crítica de la NFP. Sebastián Feynman. okay Ok. Hola Manuel, ¿qué tan cierto que la Unión Española se está reforzando y crees que pueda pasar a la siguiente ronda de la Libertadores? Saludos desde Ecuador. Sí, se está, se está reforzando, Unión es un equipo súper raro. Igual dejó de ir a su mejor jugador, Unión, Unión Española del año pasado, que fue Carlos Palacio, pero volvió Cristian Palacio, un uruguayo que hizo muchos goles. Eh, está el Mago Valdivia, que es una caja de sorpresas. Está bien, eh, no es el jugador que uno quisiera enfrentar. Eh, y a ver, veamos veamos, veamos veamos, veamos, veamos veamos, veamos Unión Española vamos a Unión Española, Chile Unión Española y así, no te miento y te digo las últimas noticias Jorge Valdíaz, a una firma para jugar española, con la, española la Unión Española y llegar a la a la Copa Libertadores eh, van a tener un arbitraje de Brasil, Brasil los dos, ¿eh? la U y Unión Española van a tener arbitrajes de Brasil Wilton Sampaio va a ser el árbitro del de, eh, partido de Unión Española y, e Independiente del Valle y el otro va a ser eh, a ver cómo es esto la U ya, pa, 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 pa. Ah, Rafael Klaus Rafael Klaus va a ser el otro árbitro bien sí se está reforzando Llegó Mañasco, lateral de la Católica, con, pero igual tiene un buen lateral derecho. Ahí vamos va a ver como lo, los dos laterales más regios del fútbol chileno. Es un equipo que se también perdió a Mario Sandoval, perdió a Misael Dávila, dos de sus buenos nombres. Eh, yo debo decir, eh, con el dolor de mi alma, que creo que el favorito es Independiente del Valle en esta pasada. Xavi. aunque entiendo que cambió a entrenador y no le ido muy bien, pero Manuel, un gusto ser miembra. Te puedo ayudar gratis por el reclamo subte subtela BTR. ¿Crees tú que Mancelo Pablo acepte ser presidente de Colo-Colo? Sí, bueno, Colo-Colo, qué tema, qué tema. Burton ganó un partido solo contra el Arsenal. Sí, sí, no, sí, puede ser, puede ser, pero no sé cómo estará su español, no sé si es el momento. Yo digo que hay que llamarlo, pero quizás para la Copa América, ponte tú, si es que se llega a jugar. Eh, eh, ayer Marcelo Muñoz contaba que una generación, claro, de Argada y Vicente Pizarro, ganaron un buen par de campeonatos y después no tuvieron rodaje, y traen juveniles argentinos en Colo Colo una cosa increíble Fernando Álvarez, tanto tiempo así es, así es con muchas novedades eh, eh, respecto a Colo Colo, bueno eh, qué se puede decir ¿Es un, es un es una bolsa de gatos, Colo Colo? Yo creo que no solo Aníbal Mosa tiene que salir de, de la presidencia después de esta gestión horrorosa, junto con Harold Nichols, sino que sería bueno que vendieran las acciones. El punto es que a quién arriesgan a que aparezca cualquier persona con incluso menos escrúpulos. Pero la forma de, co de conducir Colo-Colo no tiene ningún futuro. O sea, no solo se le están yendo los jugadores que tienen cerca de fichar, sino que hay una, hay como una... Ya parece eso, eso, esos matrimonios que no tienen, no tienen solución, que no, que, no tienen, que no tienen futuro. Van, van de, de pelea en pelea, van eh, haciéndose eh, tacles deslizantes para pa, 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 pa frenar todas las ideas del otro. Eh, yo lo veo lo veo muy complicado lo de Colo Colo eh, Colo Colo y la U están pasando por momentos complicados, diferentes pero complicados porque no puede haber buenos resultados si no hay armonía interna, o sea si el entrenador sale reclamando que sus jugadores son malos, es difícil que le ganen a San Lorenzo por muy, por muy mal que venga San Lorenzo ¿eh? es difícil porque si, si los jugadores sienten que no son apreciados por su entrenador, si el entrenador siente que el, los gerentes técnicos no le dan bola en los fichajes, si él habla de jugadores que quieren, que necesitan frescura, pone a Jimmy Martínez todo el año en vez de a Montillo y le traen a Cañete, que ya a mí dámelo a Cañete, pero yo creo que Dudamel era el único entrenador de, de los 17 equipos de primera edición que no lo quería a Cañete. Y <ríe> se lo trajeron, weón. <risa> Miembro invitado al matrimonio Un sorteo <risa> Hay que discutirlo con Cami eso, bueno. Hay que discutirlo con Cami Los bloques, vean que negros Son dos carteles que funcionan igual que los narcos Con la diferencia que no utilizan armas eh, Yo la verdad no, no quiero ser tan duro con ellos Pero, Ignacio Pero eh, La verdad es que quiero Quiero, quiero creer que que no están así y que en algún momento ellos se darán cuenta dónde están y la responsabilidad que significa ser entrenador, de, o sea, ser dirigente de Colo-Colo. Yo espero. Más no estaría ocurriendo. Bueno. Hola Manuel, el tema de los entrenadores. Cuando INAF dijeron que no tenían título pro, estos técnicos argentinos se apuró la comeol a entregar el título pro al día siguiente. ¡Rorra! Sí, 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 sí. vamos bueno, todo muy raro. ahora están cuestionando este título pro que les dio la comeol. Si sí, Lo que pasa es que el Colegio Técnico de Chile parece que también, por lo que he sabido, pelean entre ellos y no se ponen mucho de acuerdo, entonces no tienen ninguna entidad, a diferencia del Cifut Por eso yo digo, es peligroso que no se arregle el tema del ascenso a segunda división profesional a primera vez porque si no se hace va a haber huelga de jugadores. Y eso es muy difícil que no ocurra. Hoy día tuve mi reporteo mañanero y los jugadores están absolutamente decididos en la huelga, no... Y además hay una segunda cosa que no les gusta a los jugadores que también van a tener que cambiar: que el torneo de primera B va de abril a noviembre. Es decir, diciembre, enero, febrero y marzo. Cuatro meses los jugadores de. los, te, los equipos de primera B se, se echan 100 millones de pesos por derecho de televisación y el torneo no se juega. O sea, tienen cuatro meses para echar a los jugadores y recontratarlos, hacerles contrato por una temporada, les pagan ocho meses, reciben 13 cuotas. Entonces, la verdad es que es un papelón. Así cuesta. Man. Los miembros te regalamos la cuna para la bendición, dice eh, Joan Hernández. <risa> no tengo topo, no. <risa> Con, eh, llamo gente, llamo. Si ¿ves? uno llama y te contesta en el teléfono, no, no es tan difícil. Azul, azul, que Blanco y Negro está haciendo pésimo las cosas. Sostén mi cerveza. <risa> Buena Manuel, tanto tiempo, recién llegando de vacaciones, una semanita nomás, pero igual que tú, pero se pasó bien, sí, porque están los tiempos difíciles, nosotros esperamos irnos en, después de la Copa América en agosto a, a, a recorrer las Europas, si es posible, esa va a ser la, la intención, la intención, pero bueno. Manuel, ¿crees que la Liga Chilena puede dar un pequeño salto ahora que ya hay varios equipos buenos? Palestino, Lacato, Calera, Antofagasta, súmanle un mejor Colo-Colo y una mejor U. Yo veo muy bien a la U, ¿eh? Lo divertido es que ayer estábamos revisando lo, los fichajes de la U que, que tanto reclama Dudamel y a mí me parece que tiene un súper buen equipo. La Ribey, Ángelo Enrique, bastante recuperado. Simón Contreras, Nahuel. Eh, Nahuel. El, argentino que llegó que va por fuera, se me da el nombre en este momento, Sandoval que llegó a Unión Española, más lo que tenía ahí con Gonzalo Espinosa, llegó Cañete que era, es el líder en todas las asistencias de de de, de a ver, en asistencias, en generaciones de gol creada en, en todos los promedios ofensivos que tiene SofaScore, por ejemplo eh, Cañete es líder, entonces quejarse por la falta de refuerzos me parece que es un poco errado por parte de, de Dudamel pero bueno también Dudamel ha sido todo tan raro no, no lo entiendo no lo entiendo a mí si hay una cosa por ejemplo que vamos a decir de las artes que se le entiende se entiende todo uno 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 podrá estar de acuerdo no estar de acuerdo después por cómo juega pero pero las artes te explica todo y uno queda contentísimo con las explicaciones de las artes eh. <risa> La U sin duda Mel tiene la inmejorable la inmejorable oportunidad de ganarle a Colo Colo en el Monumental. Colo Colo perdió a sus jugadores clasiquero de jerarquía. Felicitaciones por el matricidio y un vivo en la noche de bodas. Eso sería para un OnlyFans. Eh, está tan de moda en este momento, ¿no? Luján, Luján gracias. Gracias Cristóbal Muñoz. Y, eh, a la U le falta alguien que reemplace The, uh, uh, of the Pine Wizard uh, del Pino Mago sí, bueno, pero tiene Carrasco ahí, me decían que hay un chico Morales en la división inferior de la que puede jugar eh, también tiene que pensar en alguna al, al, alguna alternativa a, a, a ¿cómo se llama? a Simón Contreras como el jugador sub-20 si, o sub-21, porque no puede tener a un jugador y depender exclusivamente de él para sumar los minutos Así que hay que ver, ya... Bueno, se va ínnico guerra, entiendo. ¿Qué opinas de las imágenes de Mourinho en el aeropuerto de Santiago para fichar a Iván Morales? <risa> se va a paredes, Colo Colo. ¿Y ahora qué será de nosotros en el clásico no? Y se va a Barroso, compadre. Hola Manuel, Blanco y Leino no tiene responsabilidad deportiva. Es una S.A. como cualquier empresa, pero sin injerencia. Distinto, por ejemplo, a Cruzados es una sociedad anónima deportiva que tienen responsabilidad deportiva. Claro, sí, lo que pasa es que yo entiendo que legalmente no es administradora, ¿no? pero pero es colo-colo, ¿no? No, no, no entiendo. Manuel, ¿por qué no se hacen dos divisiones de 20 más tercera y cuarta división y una Copa Chile decente donde jueguen todos los equipos de todas las divisiones? Muy simple, plata. No quieren dividir eh, la plata entre, entre tantos. Entre 32 ya es mucho para esta gente. Sí. Eh. Bien, estamos solucionando problemas domésticos. ¿eh? Eh. <risa> ¿Por qué estás desnudo? No, no, yo creo que Barroso va a ser medido, ¿no? Siempre que habló a Rosa dijo cosas, eh, las dijo con, con, bueno, alguna vez reclamó porque los campeonatos estaban arreglados y lo sancionaron, pero dijo cosas importantes. Vamos a ver qué nos, con quién nos ofrece. ¿Qué opinas del show de Vidal o está en lo correcto? Yo creo que, o sea, a, ver, a mí me dijeron que alguien que habló con Vidal que Vidal, si se juega la fecha eliminatoria, que ese es otro tema, porque se está eh, en, está en duda si se llega a jugar la, la, la fecha viene sí o sí viene sí o sí ahora está metiendo presión sí porque es injusto le cambiaron las reglas del juego y y la verdad es que es complicado es complicado porque eh, ha hecho una inversión muy grande, ya lleva dos años subiendo de división en división entonces cuando llega el año donde va a poder competir para subir a la primera y le cambian los cupos está enojado y va a meter presión pero en todo caso eh, la, la presión que va a haber no va a ser con la selección va a ser, le, le, se le sugirió a Vidal que eh, digamos que que no mezclara las cosas eso fue lo que pasó Así que, eso. Bien, espérenme un segundo. ¿eh? ¡Erika! 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 ¡Alo! Ya. Bien. Uno pierde controles en, en su propia casa y... y <ríe> Y cómo no va a cómo hacer fácil controlar un un club de fútbol. Por Dios. Eh, bien. Salud al Rafa y a ja, Javier eh, eh, que te, un un saludo al Rafa y a Javier que te escuchamos en la pega. Un saludo. No viejo, la, que la aspiradora me está entrando por, pero por estéreo, estéreo. <risa> ah, que meten menos ruido, no, no, es brutal, es brutal el ruido que está haciendo. <risa> si lo veo que nadie me contesta, bueno. <risa> Bueno, igual ya no queda nada en todo caso de vivo, pero queda un rato, quedan minutos todavía. Yo decía que eso... Yo escuché a Angélica, no, Erika viene, viene a, estas, a estas horas, pero no, impresionante el ruido, impresionante. Siempre pasa algo, ¿no? ¡Ja, Manuel, yo creo que en abril la PLR, la que le espera a Ni Almoza, va a terminar quedando más tiritón que el Digipass de U Romance. El tema es quién va a venir en su lugar. Ese es el problema. Porque si va a venir un monigote. Yo a mí me han dicho que le pregunté a. Ahora, ahora, espera. favor, no, no aspire, porfa. Sí, Gracias. bien, el tema es que eh, a ver, lo que yo hablé con imposible concentrarse y el que yo hablé con eh, eh, con los conocidos con el Beach y con, con eh, Marín que trabajó con él en la selección con el, el Toby Vega me dicen que eh, que Morón no está para ser monigote y él va, de verdad va, va a tener autoridad el punto es que lo dejen yo no me imagino que en esta est estructura ninguna persona, por muy cabrona o con mucha autoridad o con mucha personalidad que tenga, o con mucha aceptación en el caso de Bartichotto, eh, eh, se, eh, en, en, en ese escenario, da lo mismo el, en el escenario en que hoy día está Colo-Colo, da lo mismo que ocurre con la persona que sea presidente, o sea, mientras hay un bloque que está permanentemente boicoteando al otro, es, eh, es imposible. <risas> Ni Mario Sala fue tampoco escuchado. <risas> cosas que pasan, weón, cosas que pasan. <risas> Yo no sé por qué no me pescan ahora, además, justo. Eh, el 7 del pueblo, cómo lo ves, ya no tuvo su experiencia con Blanco, ya no, ya tuvo su experiencia, claro, se fue entrenador de Blanco y Negro, pero en otras épocas. Yo creo que Artiçotto sería un, un presidente buenísimo, a mí, yo lo conozco harto a, a Arti, compartimos una Copa Confederaciones donde fue extraordinario, porque nos tocó viajar por lugares espectaculares y y me parece que es un muy buen tipo, un muy buen tipo. Hay gallos que son eh, mágicos, te diría yo. Eh, Pato Yañe, eh, Barty, Elvichi, personas que, que donde estén los reconocen, que generan mucha mucha simpatía a la gente, que, que se les acercan, que les conversan, que ellos son muy es, es, sensibles a la hora de enfrentar a las personas que que les hablan, yo creo que Bartichotto tiene pasta de, de, de líder y puede ser un, un, un buen presidente blanco y negro el punto es que, insisto, con esta estructura que hay hoy es muy difícil que a alguien le vaya bien <risa> mando menos que Dudamel <risa> crossover épico de periodistas, muy bueno ese, ese está abierto ese el, si lo pueden buscar está, está, está abierto Bien, eh, les voy a, en el cierre de este, de este vivo les voy a hablar del, del documental que lo recomiendo 100%, que es eh, el, el documental de Pelé, que está disponible en Netflix. Eh, lo vi ayer eh, con mucha atención, quería entender más al personaje. Mi abuelo cuando chico me hacía ver un, un, un video en Betamax, que, un video. Que, que se llamaba Esto es Pelé, pero eran jugadas básicamente, y un poco la historia siempre desde la cancha, nunca con, con testimonio, y no ahí está en el estadio Sausalito de, de Valparaíso, donde Pelé alcanzó a jugar un partido y medio, hizo un gol, incluso el único gol que hizo en el Mundial de Chile lo hizo en Sausalito y después se desgarró. Eh, muy interesante la historia de un jugador que, fíjate que lo vi sufriendo el fútbol más que disfrutándolo, desde muy, desde muy joven ya había empezado a querer irse, a retirarse de los mundiales, después de lo que le pasó el 66, que lo sacaron a patadas, se quería ir, se quería ir, más encima tenía eh, Brasil una, una dictadura terrible, una de las peores de Sudamérica, uno de los peores dictadores, tuvo varias, varios momentos muy álgidos políticamente, él no parecía ser una persona muy confrontacional y que, y que quisiera, o, o, o que buscaba sacarle ni beneficio ni, ni nada, pero que no se involucró en, en, en aspectos políticos, yo creo que le terminó pasando un poco la cuenta, eh, lo terminó castigando la historia Pelé por, por no involucrarse, pero pero un prodigio. O sea, a los 16 años era titular en Santo, a, a los 17 era campeón del mundo en Suecia. Era una época donde no se protegía a este tipo de jugadores. Yo creo que hizo muchas giras, eh, eh, hizo muchas giras por el mundo que lo desgastaron porque en esa época iban a jugar exhibiciones después de de ser campeón del mundo de Europa y además jugaba las competencias locales, además jugaba las Copas eh, Libertadores, las Copas América, jugó un montón Pelé eh, y, y creo que le terminó terminó medio apestado del fútbol, si se, da esa sensación y que el Mundial del 70 fue casi obligado a ir, él, él quería, él trata de decir que que fue una, un desafío personal, pero yo creo que hubo mucha presión del gobierno, mucha presión de, de los dictadores de llevarlo. Pelé terminó medio accediendo medio a regañadientes, terminaron cambiando el entrenador dos, sema das, dos semanas antes y bueno, terminó siendo eh, figura y, y parte de uno de los mejores equipos de todos los tiempos de los mundiales. Pero realmente interesante. Uno acá entiende por qué el tipo no genera ni generó lo que genera Maradona o Cassius Clay, Mohamed Ali, que, que cuando llegó el momento de enfrentar a la autoridad, la enfrentaron y fueron eh, perjudicados por eso. Yo creo que a Pelé eh, no le cabía el personaje nomás, pero no por, no por ser malintencionado. A mí me da la sensación de que era un, una persona que lo superó la fama, que lo superó la vida, que lo superó eh, una circunstancia de simplemente querer ser un buen jugador de fútbol y, y, y terminó, lo, me llamó la atención lo, lo joven que se retiró de la selección a los 31 años, lo joven que se retiró del fútbol, eh, y, y lo poco que, que pareció disfrutar su carrera eh, pese a lo exitosa que fue. Lo de los mil goles que, que está reflejado en el documental, uno lo entiende como goles en una serie de amistosos y de partidos de exhibición, no me cabe duda que los hizo. Eh, no debe haber sido fácil aunque hoy día hayan llegado a 700 y tanto en partidos oficiales más amistosos oficiales clase A yo creo lo hicieron jugar lo, lo pasearon por el mundo lo convirtieron en una figura publicitaria y me dio me dio un poco de pena fíjate me dio un poco de pena leerlo verlo eh, ver a sus amigos creo que no lo pudo disfrutar tanto el fútbol por razones políticas por que el fútbol de verdad era una responsabilidad grande en la época que Pelé fue jugador en Brasil, y, y no era lo suyo, no era su, no era su forma de, de vivir. ¿no? No, yo creo que uno no le puede pedir a todos que tomen una postura política, y, y yo creo que él, eh, saludando al dictador y, y, y en el fondo siendo tan tibio, terminó perdiendo un poco del apego que tenía con el pueblo, pero... Los testimonios de la gente que vivió ese Mundial del 70 entienden que finalmente el alivio futbolístico que fue gan ganar esa copa compensan un poco lo otro, que también no, 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 es, no, es, no es culpa de él, no es culpa de él, yo creo que él, eh, 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 por condiciones, por 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 ser un adelantado a su época, por lo completo que era como jugador, es probablemente el mejor de todos los tiempos, y seguirá siendo, es el único que ha ganado tres mundiales. Pero, pero bueno, son, son cosas que, 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 que no sabía, la verdad, las que muestra este documental, muy interesante verlo, un pelea bien humano, un pelea que sufrió cada, cada mundial, cada Mundial, tres veces campeón del mundo, sí, pero en realidad jugó dos. Hubo uno que se lesionó muy temprano y hubo otro que lo sacaron a patada. Podría haber jugado el del 74 tranquilamente en otras circunstancias y no, no estuvo ni cerca de, de hacerlo. Así que, eh, eh, bien. Bien, lo recomiendo, está en Netflix, dura un poquito menos de dos horas y es muy interesante para verlo en su, en, su en su gloria y majestad jugando y también para entender el contexto de lo que fue su carrera, que no, no tenía idea. Yo la verdad siempre pensé que pelea y ha jugado cagado la risa. Y que, y que eh, en el fondo... Lo, la, eh, uno podía justificar que Maradona eh, no había sido tan competitivo como Pelé porque tuvo todo este problema, la droga y las lesiones, que fueron distintas cosas. Pero Pelé vivió otras presiones que, que creo que engrandecen finalmente su leyenda. Haber, haber estado luchando, luchando eh, contra otras cosas fuera de la cancha durante casi toda su carrera lo, lo hacen aún más grande. Así que bien, lo recomiendo totalmente. No se habla del debut, ¿eh? no se habla del debut. O sea, en Santos sí, más no ese debut. También. <coughs> cerrando, eh, Alfonso Novoa, escuché que las eliminatorias se juegan en Europa, es una opción, no creo que pase. Es, es mucho problema llevar a tantos a tantos jugadores, también el problema es al revés, o sea, se llevan jugadores de acá y ¿qué van a decir los equipos. Si lamentablemente lo que se debió haber hecho desde un principio es haber acortado la eliminatoria en dos grupos y haber hecho jugar menos partidos. Pero como eh, el cachín-cachín es lo único que le importa al señor Domínguez de Conmebol, eh, estamos en el problema que estamos y no quieren suspender la Copa América, que sería lo lógico a esta altura. Así que eso es. Eh, menos mal que no lo dirigió a Mel, o lo sacaba a Pelé bueno, el entrenador que tenían eh, antes de, de Mario Lobo Sagalo lo, no quería ponerlo y empezó a inventar que Pelé estaba ciego <risas> lo echaron a dos meses del mundial o a dos semanas no sé, una locura sería interesante hacer videos tributo a figuras del fútbol mundial sí, es algo que estamos que estamos pensando de verdad está bueno porque mmm, la verdad es que. Mmm, eh, eh, uno, lo, uno a veces se queda demasiado con la caricatura. Uno se queda con la. con la, con la, con la caricatura. Así que no, bueno, la verdad es que la historia es conocida. Así, lo, lo interesante son los testimonios. Y la parte emocional, más que, más que el más que el relato histórico porque uno sabe quién es como cualquier historia de los mundiales son goles que uno ha visto no te muestran nada especial adentro de la cancha no eh, son los testimonios los que te van a marcar la diferencia el tiempo le dio la razón a, Chile. a ver, sí bueno ojalá esto se resuelva luego imagínate que si sigue robando siguen robando en conmebol si si llega a ser así los premios van a seguir mejorando eventualmente para los jugadores y los equipos sudamericanos y vamos a empezar a competir con Europa de nuevo, que sería lo justo. Un saludo a tu hermano Felipe que está en Alemania. Y un saludo a todos, señores. Nos reencontramos el domingo en la noche con una nueva edición de Manuel en vivo y atentos a los vídeos. Vienen nuevos vídeos, por supuesto. Estamos trabajando para ustedes. Eso es. Eh, un abrazo grande. Adiós. Stop streaming. ¿Dónde está? Yes.